0: momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacore Para que te mejores. Soy el doctor Enrique Coritza, soy jefe del servicio de neurocirugía del Hospital de Clínicas y estamos para hablar un poco sobre la obesidad, la hipertensión arterial y el cerebro.
1: ¿Puede llegar a una afectación mayor un simple cuadro de presión alta? ¿Qué pasa cuando los pacientes tienen, además de la presión alta, un cuadro importante de obesidad mórbida, es decir, por encima de los 30-40 kilos de sobrepeso? ¿Esto puede desencadenar en una, eh, lo que llamamos embolia o un accidente en el cerebro, cerebrovascular, que es un sangrado que puede llevar... ¿A consecuencias realmente tristes en un paciente? Doctor Enrique Coritza, ¿esto tiene relación? ¿Cómo podemos nosotros tomar acciones de forma temprana?
0: Gracias. Lamentablemente la obesidad ha empezado a ser un mal que eh, está, está en aumento. O Sabemos que los, las, los indicadores de obesidad en nuestro, en nuestro departamento, en nuestro país, son altos. Están subiendo, esto principalmente por la ingesta de alimentación, de alimentos grasos, de muchas otras cosas, de la comida chatarra, hace que eh, la grasa empiece a acumularse en el organismo, eh, la, la falta de ejercicio de la gente, la alimentación no adecuada, hace que la grasa empiece y empieza pues a formarse lo que se llama los, las placas de colesterol a nivel de las arterias Entonces, esas placas de colesterol van van poco a poco estrechando la arteria, las arterias coronarias, el corazón o todas las otras arterias, de tal manera que van a ir, en algún algún momento van a obstruir la arteria, o sea, las capas van a ir aumentando y aumentando y van a obstruir y lo que va a condicionar generalmente son los infartos cerebrales. O sea, los infartos son cuando deja de pasar sangre por una arteria y el lugar, o sea, lo que ha pasado, eh, lo que continúa de la arteria que está ya sin sangre, esa, esa región va a dejar de funcionar. Eso es lo que ocurre principalmente en el cerebro. Hay, eh, hay las arterias, las carótidas o alguna de sus aflu, as, alguna de sus eh, alguna de sus ramas de las arterias carótidas en algún momento por la grasa que tienen por la cantidad de colesterol excesivo que tienen se van a obstruir y al obstruirse lo que produce es una lesión posterior a la obstrucción dependiendo del lugar donde se ubique el, el, la obstrucción vamos a tener las diferentes eh, consecuencias y secuelas de esta obstrucción o sea que no es una manera es una manera que poco a poco, lentamente nosotros mismos al al ingerir comida no no adecuada al comer mucha grasa al tener mucha sal al tener eh, esos valores altos de colesterol estamos condicionando a que obstruyamos nuestras arterias en cualquiera de nuestras arterias y vamos a producir por, por consecuencia lesiones neurológicas principalmente Este podcast es una sana idea de Pharmacorp
1: cuando hablamos de la hipertensión o presión alta, inmediatamente tenemos nosotros que pensar qué consecuencias puede tener y el doctor Coriza explica, por ejemplo, lo que pasa en el cerebro. Son en realidad enfermedades que pueden venir acompañadas de consecuencias muy graves para el paciente. Usted, doctor, habló de la afectación renal, por ejemplo, que puede llevar al paciente a insuficiencia renal, a diálisis, a sustituir lo que hace el riñón con una máquina. Y en el campo cerebral puede llegar a un accidente cerebrovascular que requiere cirugía. Ustedes han llegado o, o atienden casos en los que se han resuelto, pero también... Eh, tristes casos donde no han podido salvar un paciente que ha tenido un derrame cerebral por una hipertensión mal controlada, doctor.
0: Sí, eh, habitualmente la cantidad de cirugías que hacemos por hemorragias intracerebrales es, es elevada, es, es, es fuerte la, la incidencia de este problema. El problema nuestro es que eh, primero tenemos que determinar si se trata de un accidente vascular hemorrágico y hay que o es una o es una infa, o es un infarto cerebral. Una vez determinada esa cesta, condicionamos a cuál lado va el paciente. Si es hemorrágico, generalmente se llegará al servicio de neurocirugía. Si es un infarto o una embolia, seguramente va a ir al servicio de neurología. De todas maneras, nosotros al asumir la responsabilidad de, de tener al paciente en emergencias principalmente, si es hemorrágico, se determinamos cuán cuánto ha sido la hemorragia, si es muy grande y si está condicionando presión dentro del cerebro. Si determinamos que hay presión intracerebral que está aumentada, necesariamente va a tener que llegar a la cirugía, porque hay que retirar el coágulo que está haciendo la presión. Si vemos que el coágulo no es de una magnitud muy grande y que más o menos el cerebro mantiene la estructura eh, su estructura, entonces nosotros vamos a hacer de qué? hacer un tratamiento médico de manera que el coágulo ese pueda reabsorberse. Entonces son esas dos, dos posibilidades, o hacemos cirugía o esperamos y hacemos tratamiento médico. Muchas veces ocurre que además del coágulo, el cerebro se empieza a hinchar y cuando se empieza a hinchar, empieza a a presionar todo el cerebro contra, las, contra el cráneo principalmente, porque es una estructura que está dentro de una estructura cerrada. Al presionar esta, esta, el, la masa encefálica empieza a lesionarse y muchas veces hay que retirar la, el hueso que está eh, siendo presionado para que puedan liberar un poco digamos, al cerebro y tenga mayor capis, capacidad de expansión. No se hace muy frecuentemente, pero hay que hacerlo. Depende de cada caso y de cada paciente, pero el índice de cirugías está aumentando por la hipertensión arterial y por el sangrado intraparenquimatoso del cerebro que eh, está volviéndose mucho más frecuente.
1: Y eso que parece además solamente ser un aumento de la presión de la sangre en las venas y que además eh, no podría tener consecuencias, han escuchado el doctor Coritza nos alerta sobre las consecuencias más graves que son los sangrados cerebrales. Doctor, gracias y con qué recomendación usted eh, se despide para que la gente comience a tomarse en serio estos cuadros de hipertensión que pueden desencadenar consecuencias tristes.
0: Eh, Lo que tenemos que hacer siempre es prevención en salud, ¿no? ¿Cómo hacemos la prevención en salud? Es pues mediante la alimentación principalmente. Tenemos que saber qué es lo que vamos a comer. Tenemos que comer comida sana, comida natural, comida que no tenga eh, elevados índices de de colesterol, que no tenga eh, mala... O sea, comida sana principalmente. O sea, podemos comer de todo de manera adecuada en la cantidad necesaria y... Yo creo que eso va a controlar nuestra, nuestra alimentación. El control de la alimentación es principal. La mayoría de las consecuencias de estos problemas es generalmente por la alimentación inadecuada que nosotros hacemos en nuestra vida diaria.
1: Y en resumen, doctor, comer bien siempre nuestro cuerpo nos lo va a agradecer y nuestra vida, por supuesto, va a estar bien protegida. Soy Carmen Melgar, especialista en temas de salud y con nosotros será hasta nuestro próximo podcast.